0: Арт-вопрос Всем привет, вы слушаете Арт-вопрос на глаголе FFM И меня зовут Катя Положенцева И сегодня у нас в гостях Наташа Грабарь Искусствовед, галерист И носитель знаменитой фамилии Игорь Эммануилович Грабарь, прадедушка Наташа. Недавно мы с тобой... Наташ, привет! Привет, привет, Катя! <свят> Недавно мы с Наташей пересеклись и волей случая затронули такую больную и небольную тему, которая проходит по нашей с ней жизни. Мы начали говорить о том, кто такой художник. И как-то у нас этот, этот разговор так весело начался, я решила его продолжить в студии, поэтому тебя позвала и решила, собственно, обсудить этот вопрос, кто такой современный российский художник. Мы как-то так сузим границы и попробуем расставить все дочки на ты. Наташа, для начала расскажи для наших слушателей немного о себе,
1: чем ты занимаешься и как именно это связано с миром искусства. С миром искусства я связана с детства, наверное. Но поскольку мой прадедушка был известный искусствовед и художник, но как-то это было у меня в крови. и не представляла, чем вообще я могу заниматься, кроме этого. И всем, кто о чем мечтал, я мечтала быть музейным работником. Я единственный потомок, который продолжает музейное дело. И вообще. То есть через пару поколений ген вылез. Да, да, вылез. И у меня там дедушка математик, папа химик. Я искусствовед. Ну, первое образование, если честно, у меня тоже нефтегазовое.
0: Основное дело, по которому вот я тебя знаю, это то, что ты формируешь коллекции каких-то людей. Во-первых, скажи, много ли таких людей? Как часто появляются новые? И если это вот какой-то есть у тебя костяк,
1: который просто регулярно обновляет свою коллекцию, как это происходит? Происходит по-разному. Есть... но ну, вообще, в основном, наверное, все начинают, но редко у кого. У меня есть только один такой товарищ, который сразу решил, что ему нужна коллекция. Угу. И он за три или четыре года у него ну, уже прям огромная коллекция. Мне кажется, больше тысячи работ. А
0: ну, какая-то тематика
1: кого? Кто? Вообще от начала прошлого века до наших дней все как бы... Но в основном сейчас, конечно, очень много у него всяких шестидесятников, и он сейчас понял, что все-таки для него профильная эта скульптура, mm -hmm. и как бы больше всего он так сконцентрировался на скульптуре. Ну, он очень много покупает, Ну, как бы сейчас немножко приостановил, потому что он Переел, он настолько многое активно покупал, что какой-то приходит такой момент, как переосмысление, потому что я считаю, что как бы мы с ним часто ругаемся, это прям до истерики доходит, что давай ему вообще. надо от многих вещей избавиться. Нет, Естественно, он покупает, но я ему говорю одно, он делает другое, потом мы с ним ругаемся. Угу. Это очень смешно, но как бы он сейчас понимает, что парад этих вещей избавиться, прошло какое-то время. Но ну, на самом деле, когда ты соприкасаешься с этим миром, до этого ты с ним не соприкасался, вкус человека меняется. Вот, например, меня там, ну, как бы я, знаешь, как семья, это поскольку еще такая доверительная история, то, естественно, ну, не знаю, у меня не получается с ними не быть в хороших отношениях и не дружить, потому что ты уже столько вещей знаешь, и это, ну, как бы искусство тоже эмоциональное, и, естественно, ты уже начинаешь там какие-то куда-то летать вместе что-то смотреть, еще что-то делать, ну, и очень много времени проводим вместе, там, с моими uh -huh. клиентами. Это прям такое как огромное дело, на самом деле, так просто так это ничего не бывает. Но у них меняется вкус, они понимают какие-то вещи, потом понимают, что ты был прав в каких-то вещах. Вот. Uh -huh. и, и реально развиваются, естественно, с каждой покупкой, с каждым приобретением, и начинают все уже изучать историю искусства.
0: Я знаю, что часто бывает, когда человек действительно начинает погружаться в эту сферу искусства, и он понимает, что художник, который ему нравится, жив-здоров, он там молодой, и вот он работает или в твоем городе, или в соседнем, он возникает желание с ним пообщаться.
1: Без общения с художником невозможно понять материал, потому что, как бы я, значит, вот мой любимый искусствовец сказал, а что он сказал, а откуда он знает. Ну, это так это, знаешь, это как фантазия форятье, на самом mm -hmm. деле. И художники сами иногда и не знают, что они хотели сказать. Ты еще, знаешь, мой любимая очень люблю поржать на тему, что вот когда абстракции разглядываю, я на что хотел сказать художник. Ну, в принципе, ничего, он вообще по-другому. Ну, вот это, вот, знаешь, как это, помнишь, это мой любимый. Доктор лектор, что вы здесь видите? Кровь. Примерно про
0: это же. Слушай, ну ведь часто действительно бывает, просто даже на моей практике скромной, много раз было, когда человек, который хочет купить картину, ему реально важно понять, что хотел сказать художник. И ты вообще не понимаешь, что сказать
1: да ничего. Ты ничего. Ну, <смех> ну как бы, когда есть в каждой отрасли, есть бэкграунд, да, но была всякая там музейная деятельность, там, пиаром мы занимались всех этих выставок. У меня было много групп, которые я водила, ну, там, по, по выставкам, мне надо было всех водить. И ты тут вот понимаешь, что, что отдел статистики, в принципе, наверное, не зря ест свой хлеб. И, допустим, тебе попадается, ну, я образно говорю, да, ну, люди с определенными профессиональными навыками, да, есть, вот искусствоведом, нравятся одни художники, людям да. из бизнеса нравятся другие. Бухгалтерам 3. Да. И ты прям можешь считывать социальный статус человека по тому, какое искусство ему нравится. Mm -hmm. Ты это, вот это, от этого никуда не денешься. И как бы чем дальше ты в теме искусства, тем тебе, конечно, нравятся другие вещи, более тонкие, более умные. У тебя никогда уже не возникнет вопрос. Сам это считываешь, потому что современное искусство это очень тяжелая вещь для восприятия. Ты должен очень многое знать, чтобы вообще понять, что, к чему все это. Потому что ну, чем дальше, тем сложнее ассоциативные ряды какие-то там подтексты, mm -hmm. ну, как бы это, это же всегда интеллектуальные миры, как бы, да, когда ну, средний человек не понимает искусство. В принципе, на самом деле, нормальная ситуация, потому что это всегда была интеллектуальная элита. Ну, искусство никогда не было. Ну, как бы для широкой массы сейчас благодаря интернету там, современным технологиям это все гораздо проще узнать больше информации в доступе но с одной стороны да но ну, ты ну, не понимаешь что из них как бы очень много левой информации которая к реальности не имеет никакого отношения что надо уметь ее тоже фильтровать Это ну, такой огромный бездомный мир да
0: это правда при этом появляется еще доступное искусство. Соответственно, это тоже происходит некое обесценивание искусства
1: глобального. Ну, как бы принты, например, ну, допустим, сейчас в гараже была прекрасная выставка там мураками, и они продают принты мураками, да, но там мне присылают, там, мои клиенты, ну, допустим, стоит 150 тысяч рублей, принт, ну, маленький такой, небольшой, на бумаге. Говорит, ну, а как? Я говорю, ну, спросите, какой тираж? они такие, ну, типа, они говорят, уникальные вещи. Я говорю, ну, не может быть. Я говорю, спросите, какой тираж? говорит Ну, говорит, на Россию просто 2-3 штуки я говорю, а сколько в мире тираж? Какая разница? Они говорят, 300 тысяч. Mm -hmm. Ну, видимо, у вас там бумажка А4, 300 тысяч тираж. Смешно. Mm -hmm. <смех> ну <смех> да, это открытка.
0: Да, это не совсем относится к теме нашей сегодняшней беседы. Но вот лично я вообще не верю в какую-то перепродажу, и, там, ценность, Френта. перспективу тиражного искусства, у которого... Не, ну есть фотография. Да, это другое.
1: Это другое. Но вообще, знаешь, проблема с тиражами. Я сейчас когда как раз была в Нью-Йорке, там очень сейчас сильно развивается вся вот эта вот история с блокчейном. да. Угу. И блокчейн первый раз, наверное, позволил, если все наверное, читали, я думаю, многие, «Айфак-10» Пелевина, как раз про переход и вот это сохранение диджитал-искусства и вообще искусства. Потому что самая большая, многие коллекционеры на самом деле отказываются покупать фотографию или скульптуру, потому что это тираж. И это правда, я их могу понять, потому что художники не всегда соблюдают Тираж даже сами художники не живущие, они могут выкрутиться там с другим размером или еще с чем-то. Да. И, например, там скульптуры часто есть посмертные отливки и так далее. Это тоже, ну, есть с этим проблемы тоже. Есть. Безусловно, и это, конечно, сильно занижает угу. ценность искусства, особенно когда сейчас не очень хорошая экономическая ситуация. Эти вещи выползают там на рынок все больше и больше, и с ними как бы все больше и больше проблем.
0: Как ты решаешь, с каким художником ты хочешь
1: работать, кого ты хочешь продавать? Ну, это, опять же, такое дело вкуса. Если мне нравится, я продаю, потому что ну, как бы, любой там как бы глирист, она несет ответственность за то, кого он продал, ну как бы да, ты не можешь просто продать и забыть про это, да, тебе если что-то человек может вернуться, попросить как минимум продать за столько же лучше дороже, ну, спустя время, да, безусловно, есть риски, да, и ты понимаешь, что как бы ты можешь не угадать, но это такая отрасль, да, ты понимаешь, что как бы она поддерживается, ну как бы вкус совпадает с коллекционерами, с деятелями искусства, ну, плюс-минус например uh -huh. там каких-то типа художников, как Ника Сафронов или Илья Глазунов, но ну, я в жизни никогда не смогу продать. Ну, это настолько... Я далека, но это какая-то ну, со мной параллельная реальность. И мы с тобой, как раз, помнишь, обсуждали эту тему, к чему я Что как бы у тебя всегда... Ну, у тебя и у меня много друзей, и все они звонят, говорят, у нас тут такой хороший художник. И такой, значит, человек хороший. А я прям понимаю, что, ну... Во-первых, художники люди нестандартные. Да. И как бы хороший художник вряд ли может быть хорошим <свят> человеком, хотя я со многими из них дружу. Но они непростые люди, и хорошие их точно назвать. Но я думаю, что они догадываются Сам. об этом. Ну да, ну как бы это все смешно. И как бы представление, там, например, у меня сейчас подружка, которая там дружу с детства, ну она в Италии живет, на <свят> Сицилии, присылает работы своей родственнице. Она говорит, смотри, мне кажется, это неплохо. Ну она присылает такое у меня долгое молчание. <свят> она говорит, что ты думаешь. Я говорю, ты хочешь точно услышать этот ответ? Я говорю, для студента, школьника это очень неплохо на ученические работы, mm -hmm. но это к искусству не имеет никакого отношения. И в основном, что, как бы дать человеку кажется, что если художник рисует вещь похожая, бутылка похожа на бутылку, ну, которую он там я не знаю, рисует или на дерево, то это хороший художник, это совершенно к жизни не имеет никакого отношения. Передавать визуальные черты это mm -hmm. не ничего общего как бы к искусству не имеет. Это одна, может быть, десятая часть. Есть другая проблема, что иногда в современным художником не хватает мастерства вот этого классического.
0: Да, вот я хотела с тобой тоже поговорить на эту тему. А, ты считаешь, что у художника вообще обязательно должно быть профильное художественное образование?
1: Вообще, конечно, желательно. Но иногда, значит, это тоже может Все-таки история знает много примеров, когда. Да, да. Вот, например, Кройтер, у нее нет профильного художника. Угу. хотя она гений, я считаю, абсолютно. Ей бы, может быть, оно бы и повредило бы. У нее не было тогда вот этой вот структуры бы из комиксов ее какого-то. Но она настоящая художника. Если с ней общаешься, она вообще не может без этого жить. Например, причем ее заставить работу еще сделать, очень сложно. Например, она сейчас погрузилась в перформанс. Она мне говорит, Наташа, продай туфли. Я гуляй, сделай работу, я работу продам. Давай, там мне какие то со съемок достали. Ага. Может, это и не стоит, она может меня убьет это. Говорит, новые Луи Виттоны. Я говорю, работу сделаю. У меня очередь на твои работы. Ну, невозможно заставить. О них как бы периодами все. Ну, ты никогда не можешь художника заставить ничего сделать. Это отдельно это НЛО, субстанция. И с ними договориться. и когда, знаешь, там есть клиенты, которые там просят заказные работы, у нас всегда какой-то тремор получается. С говорить... Скройтер или вообще с любым художником? Ну чаще всего с любым нет таких Ну хороший художник он все равно свое лепит, но и на самом деле он всегда оказывается прав, потом заказчик благодарит, что ему не удалось прогнуть художника, угу. потому что то, что хочет заказчик. Вот есть такая история. тоже вот я не знаю, можно ее рассказать. Ну, допустим, один очень известный художник, я не буду называть имена, угу. который редко прогибается, он все-таки прогнулся под одного своего известного тоже коллекционера, и такой ужас получился, что он говорит, я больше так никогда делать не буду, и он даже от работы отказался подписать. Ну и как бы по ней видно, а я так... она висит там в одном публичном месте, и я так смотрю, думаю, что, что он так плохо сделал. Mm -hmm. А потом он мне сам эту историю рассказал, прям, ну видно, что плохо, ну вот прям ужасно.
0: Слушай, ну вообще вот для меня это такая странная история, я знаю, что это действительно практикуется, когда есть там какой-то заказчик, который там может быть много покупает, ну так скажем, там твой какой-то проверенный ну вариант, да, этом, да. да. и он говорит, что, ну вот в этот угол мне нужно, нужно вот конкретно что-то вот, половина этого, половина этого. Я не понимаю, насколько вообще эта история имеет право существовать, а уж тем более, когда это касается абстракции. Слушай, ну,
1: вот тут, знаешь, вот я тут вспоминаю всегда Серова, очень хорошая история про Серова. Давай. Он такой был гениальный портретист, но он всегда вставлял свои пять копеек, если так можно сказать, любой портрет. Например, самый известный его портрет графини Орловой. Ну, вот все ее знают, когда она на фоне пустой вазы, да, и угу. все, когда ну, глупые женщины видели, говорят, мы хотим такой же портрет. А он, в принципе, ну, как бы, да, он ее сделал пустой же, женщиной, он же сделал за, за ней пустую вазу, и она в пустой комнате, и стул напротив тоже пустой. И как бы он настолько тонко показал сущность этой личности, но ну, мало кто это понял. Но ну, как хотят. бы это был заказной, безусловно, портрет, и он ей так понравился, и он понравился примерно таким же дамам, которых он в той же манере... Ну, слушайте, художникам надо есть, это не секрет. Сейчас не самая простая жизненная ситуация, они идут на компромиссы, но это не всегда хорошо получается, я бы так сказала. Иногда бывает очень хороший симбиоз, всякое бывает. Абстракцию на заказ я вообще не понимаю, как это возможно. Ну, вот если к абстракции mm -hmm. вернуться. Я больше про фигуративку. Он, например, там, Серов тот же любил Юсупу. Вот он ее прорисовал прекрасно. Он всегда говорил, если бы все богатые люди были бы такие, как она, у нас бы не было проблем. Бывает очень как бы тонкий коллекционер, бывает очень хороший, и они понимают и чувствуют, и бывает прям вот вообще как песня льется. А бывает достаточно сложно, потому что у всех свои вкусовые предпочтения. Им хочется там, ну, я был покрасив ну, покрасивее, mm -hmm. получше, а это, ну, вообще, ну вообще другая песня получается. ты выкинутые деньги, на самом деле, обычно потом бывают. Просто если ты доверяешь, уже хочешь портрет какого-то художника или какую-то работу этого художника, на самом деле мой совет, ну, по возможности ему довериться. Тебе же понравилось, ты же не просто его выбрал, тебе же не заставили. Потому что они, ну, я сама, например, не могу советовать. <соценно> не, ну, бывает, как бы, когда ты вот там с каким-то художником. Долгий период времени ты понимаешь, что здесь он лажает, ну, даже не на заказ, а вообще. И ты его пытаешься вывести из этого ступора, потому что не бывают бывают ну, неудачные периоды, там,
0: это они же Люди, это нормально. Слушай, но ну, а не бывает, что после того, как ты начинаешь что-то ему советовать и говорить о том, что... Нет, ну ты советуешь, когда уже я. Я советую, только да. когда я
1: вижу, что совсем уже тут ехать Он... некуда. Как реагирует художник? Конечно, ему это не нравится, это никому не нравится. Но мы долго ну, спорим. Это вообще супер болезненная история. Это очень... Я не люблю это делать, честно скажу, но это когда уже совсем все плохо. Угу. Тут ты, ты начинаешь, ну, когда ты уведешь какой-то выставки готовишь, ты понимаешь, что ну, сейчас будет плохо. Но... но ты же как бы, ты же с ним в одной пряжке, да, у вас же заработок, ну, грубо говоря, там никто нас не спонсирует, да, денег. Uh -huh. Ну, ты на свои деньги делаешь выставки, их надо откуда-то брать. Естественно, ты заинтересован это продать. Ну, и как бы художнику не на что жить, а у многих там семьи, много детей. Ну, это такая как бы экономика, ты понимаешь, ну, что это как? Ну, все, это провал. естественно, ты пытаешься его вывести... Угу. В какое-то ну, нормальное состояние,
0: понятно. Скажи: еще есть такая история с тем, что люди хотят покупать что-то позитивное, яркое да, да, да. И, и вот не коричневое, знаешь, что
1: коричневый цвет он продается хуже всего, я не знаю, насколько правда, читала, Слушай, вот, это правда Слушай, ну, здесь... это, естественно, там вот эти страшные детские лица, ну вот как раз те художники, которые я это такое, ну, не все, безусловно, это такой выбор больше коллекционеров, потому что у коллекционеров нет с этим проблем, они как раз покупают, значит, у них нет такой проблемы, как плохой фэн-шуй в доме, угу. а, естественно, когда какая-то там пара такое для дома, история, да, 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 им, может быть, и нравятся хорошие вещи, но они, конечно, в дом не могут это представить, и поэтому Поэтому есть такие как ты ну, тыишь компромиссы, безусловно. И поэтому есть такие художники, которые больше любят, ну, люди, которые в интерьер покупают. Есть, есть художники, которых больше любят коллекционеры. Опять же, то же самое разделение, когда мы не думаем про фэн-шуй, <laughs> про то, что там, ну, как бы позитивные, какие цвета. Ну, например, там Хаим, мне безумно нравится, да, Хаим Сокол. Но я понимаю, что многие люди просто даже не решатся это домой повесить. Угу. Хотя он так, такой талант, абсолютно. Была
0: ли история в твоей практике, когда к тебе приходил художник, и ты говорила ему, что ему нужно сменить профессию и не заниматься этим никогда?
1: Я так не могу совсем сказать. Но хочется иногда. Нет, даже у нас был один раз случай, было а -а -а. очень смешно. У моего товарища в музее работал, ну, мы делали выставку с этим товарищем, и у него там есть реставратор, который у был на зарплате, работал, что у товарища огромная коллекция. Мы даже не будем называть имена. И потом этот реставратор, ну, видя, какая была успешная выставка, какой ему классный, он пришел советоваться ко мне и к, там, к моему тогда партнеру по галерее. Он, типа, решил, что он может стать художником он начитался книг, и говорит, что мне надо делать, чтобы стать успешным художником? Что мне изобразить? Я же хороший реставратор. Я могу любую вещь изобразить. Mm -hmm. Посоветуйте. Я типа вот готов, сейчас вы меня раскрутите, и будем прям э, деньги лопатой грязи. Ну, ну как бы так на самом деле тоже не работает. Потом очень многие любят они же обращаются. ну Понятно, что родственники и вообще там про художников это отдельная песня, но есть еще более гораздо интереснее вещи, когда вот, типа, ну как раскручивать, я говорю, ну тут нельзя раскрутить, понимаете, ну не тратьте деньги, но ну, это будут выкинутые деньги, лучше потратить их на хороших художников. Ну, как бы, я понимаю, что все имеет место быть. Типа и как ку бы каждого... хоти хотим купить и раскрутить? Да, и даже уже купили, но я прям очень ругалась. Я говорю, ну не спрячьте это, открывайтесь там с другими. Приходили советоваться там по одной галерее, но все, что не показывали прям реально ну, я, ну мне кажется не очень ну uh -huh. как бы ну нету смысла даже вот ну и что вот эта вот история что можно найти какого-то таланта в которого вложить кучу денег ну в нем должен быть правда талант безусловно ты должен вкладывать деньги в художника, чтобы раскручивать. Каждая выставка это не бесплатно, и каталог это не бесплатно. Но должен быть талант, должна быть вот эта вот молекула. Угу. Если ее нету, какого-то бездари нельзя сделать звездой. Безусловно, это нужно вложение, огромный труд. Все это, да, безусловно, надо. Но, но при этом самое основное это, конечно, талант.
0: Слушай, еще вот такая история. Все имена, которые ты назвала выше, все продаются активно. И есть ли такая история с тем, что когда художнику не нужно продаваться, когда ему нужно вот как-то подкопить, сделать какую-то серьезную музейную выставку... Ну, он,
1: например, у Ребоса такая проблема, да. но вот из того же там и у Кройтера тоже нечего выставлять. И у них вот у Кройтера вообще с Пуськиным, основном, жанр перформанса. тебя
0: коллеги по цеху, какие-то серьезные искусствоведы, не ругают за это, не говорят, что это
1: неправильно? Ну, безусловно, нужна выставка. Mm -hmm. и, я, и художники это сами понимают. Например, они очень медленно работают. Ну, и как бы реально надо, а ты как-то выставку должен формировать, а ее не с чего формировать. Но при этом они очень хотят. Безусловно, это, это есть такая проблема, mm -hmm. конечно. То есть mm -hmm. Такое бывает, что нечего выставлять. Ты помнишь первую работу, которую ты
0: продала? Ну, какая-то серьезная,
1: которую действительно можно
0: вспомнить.
1: Ну, у меня была один раз классная сделка, когда я не видела человека, а работа была очень дорогая, мне по телефону купили. Супер. Я такое вообще, ну, это очень дорогая работа, и вообще, ну, и по телефону еще потом полгода уговаривал ее забрать, потому mm -hmm. что, соответственно, за это хранение <связь> я не хотел внести. <связь> Такое было. Этот покупатель возвращался, нет? Да, возвращался, возвращался. Mm -hmm. Как бы не все нормально. Ну, но просто так... так, так ну, причем, знаешь, как бы вот там бывает за какие-то там совсем... Ну, а тут достаточно дорогая работа. Человек, просто ее увидел в картинку и хотел купить. Mm -hmm. Еще потом не забирал. А уже, знаешь, все-таки ответственность-то на тебе не хочется хоронить. Ладно, когда с художником ты еще как-то можешь объясниться. Ну, если что, они все понимают. Ну, тут как бы, да, там, реставрацию какую-то заказать. Ну, всякое может быть. Знаешь, могут там тут прийти, нанести, там, проткнуть картину.
0: Ну, конечно. Да,
1: но художник еще может это понять. Ну, вот клиент уже, знаешь.
0: А были ли случаи, когда художник не хотел кому-то продавать свою работу? Были
1: секретики. <laughs> ну, тоже не могу. даже все как бы известно, если все люди, да, были бы. Ну, а почему, почему причина какая? Не нравится, не нравится человек? Вообще не хочет работу продавать. Ну, а. или человек не нравится. Mm -hmm. Или есть такие, как бы, они хотят, ну, когда работ мало, они хотят понимать, куда они уходят. Ну, и для художника, естественно, важно, где это, у кого, и чтобы, ну, и, конечно, им хочется, чтобы человек был симпатичный. Ну, они же очень, ну, это же живые организмы, люди, ну, это, они все очень, как это, как дети вот, воспринимают работу. Кому-то, может быть, не очень важно, но в основном, конечно, им всем важно, они спрашивают, куда ушла работа, угу. как, кто купил, что за человек, какая коллекция. Когда еще, естественно, все торгуются за работу, да, всегда угу. аргументом, ну, если человек симпатичный если бы насколько... и коллекция хорошая если он больше хочет, да если он так сильно да хочет. иногда бывает просто какой-то там молодой человек у которого очень мало денег и, и тебе хочется да чтобы ну, художник там много хочет и иногда на самом деле уступают у меня был случай он ну, першорин он достаточно дорогой художник но там парень хотел девушке сделать предложение и хотя Дим, он такой, ну, вообще на своей картине никогда не делает скидки, он согласился за очень маленькую сумму вообще сделать работу на заказ, чтобы парень стоял девушке предложение. Помимо он, кольца. Да, ну, вот он, типа, вот, работу, ты, чтобы он, парень готовил девушке сюрприз. И вот, ну, я что девушка очень любит этого художника. А у него не было таких денег, но ну, все-таки, Дима, ну, типа 18, от 18 до 25 тысяч евро секундочку в работу стоит. Uh -huh. Это то, что не так, не так, чтобы каждый может себе прям быстро купить. Вот, поэтому Дима пошел, это вообще... Ну, так вот ну да, самому интересно поучаствовать в такой истории. Да, ну... Скажи, были ли у тебя случаи с
0: клиентами, с покупателями, когда ты показывал какую-то работу, а человек говорил, что это вообще мазня, я сам так могу, и... Постоянно. Ну, это понятно, да -да -да. просто мне интересно, как
1: ты реагируешь на это. Ну, как я реагирую? Ну, нет, ну, у меня такое сплошь и рядом, я ему объясняю, почему это не мазня, и как бы, когда клиент растет... Ну, ну, уже таких потом. вопросов нет. И, во-первых, их уже нет, а, во-вторых, даже у меня были случаи, что они потом покупали эти работы.
0: Да? А у тебя была такая история, когда ты отказывалась кого-то продавать? Да, я а потом Нет, я имею в виду, что потом думала, что, блин, он такой, на самом деле, клевый оказался, надо было его раньше выцепить.
1: Нет. Такого не было, чтобы я жалела. Может быть, будет. Я как бы не истина в последней станции. мне mm -hmm. нет с этим проблем. Я тоже развиваюсь, учусь. И мой вкус также меняется. Безусловно, я с каждым новым клиентом, с каждым mm -hmm. новым художником и выставкой, ну, как бы становлюсь более. Образованный, безусловно, да, там больше вещей отсматриваю, какие-то вещи, да. угу. Я потом передумываю, ну, там для одного стартапа сейчас в Нью-Йорке выбирали логотип, ну, и там как бы много прислали сначала, и а одно, потом мне говорит, Наташа, ну да посмотри повнимательней И реально, им потом удалось меня убедить, чем надо взять другой логотип, ну, как бы это же угу. более внимательное, потом, да, понимаешь, что они были правы, ну, так же, как ты начинаешь Понятно. более думчиво пересматривать. Есть художники, которых ты ведешь уже много лет, и цены на них, естественно,
0: растут. Расскажи вот немножко про ценообразование в, так, в твоей среде, как это происходит. И вообще, есть ли там какая-то логика?
1: Нет, ну какая-то логика есть. Безусловно, чем больше художников выставок музейных, чем больше в число известных коллекций, он в каких-то музеях, аукционные продажи. Да? Но сейчас просто первый раз, мне кажется, например, рынок антиквариата столкнулся с той с ситуацией, что нет цен. Это что значит? Ну, раньше жирные годы угу. были какие-то цены, ты мог понять, сколько стоит там Кончаловский, такого-то года. Сейчас такого ты как бы не можешь никогда с уверенностью сказать. Меня многие просят что-то оценить, ну я говорю про старое искусство, да, и оно очень сильно упало в цене. И как бы, ну, понятно, что какие-то самые ключевые вещи, они так и остались, но их нет на рынке. Я говорю, допустим, про вещи, которые на рынке. -то сейчас, мне кажется, первый раз за долгое время. Ну, как бы есть активность, да, она есть, но цены как таковой нет. Ну, как бы есть просто конкретность под предложение, согласиться, не согласиться. Да, я даже часто не могу оценить, ну, как-то мне там просят, это невозможно сделать, ты не можешь, ну, ну есть приблизительно какие-то, да, варианты цены. Никакая бы там уже аукционная продажа когда ни была, ну я к чему, это сейчас не работает со старым uh -huh. рынком. Современная на самом деле более в лучшей ситуации, больше у тебя возможности, ну как бы проследить оно более четкое, там, ну западным получше, да, я сейчас говорю про, ну есть такие вещи там, как карт прайс и так далее, где ты можешь посмотреть. Uh -huh. Ну естественно, каждый галерист он пытается поддержать своих художников, аукционные продажи фиксируются, какие-то открытые продажи, да, ну это все делается как бы в нарост uh -huh. цены. Ну, тут есть какие-то манипуляции. Но сейчас все настолько непредсказуемо. Может быть, что-то очень дорого уйти. Ну, как бы, да, потому что это импульсивность всегда, да, есть просто там коллекционеры который просто, вот я хочу эту вещь, я ее могу взять дороже, да. А есть люди, которые, естественно, будут торговаться, и ты ее отдаешь, и художник соглашается uh -huh. намного дешевле. И нет такой сейчас, ну, тяжело про какую-то среднюю цену фиксированную. Ну, да, безусловно, там, например, тот же Дима Ревус, да, его работы. Еще два года назад там мы, когда делали его первую выставку, они продавались. Ну, сейчас я его уже не веду вот там Артуин ведет. А продавались, да, 50 тысяч рублей, 60, 80, и все купили. А сейчас, типа, по 15-20 тысяч евро. Uh -huh акварели за два года. Ну, как бы продаются, да, безусловно. Поэтому... А потом что будет, тоже никто не знает. То Может же быть такое, что
0: в какой-то момент художник теряет, начинает терять в цене?
1: Да, такое тоже бывает. Но есть хорошие работы, они хорошие. Просто очень много, например, таких вот, ну, по старому искусству просто по нему виднее, угу. почему я сейчас про него говорю. Угу. Очень много в жирные годы, когда был вот прям, все бегали, не было вообще никаких вещей, покупали там, я не знаю, имена, но вторые третьи пятые вещи имени в кустодия но неважную для него вещь какие-то рисунки подмалевки эскизы нехарактерные для него угу. это очень, вот сейчас этого очень много на рынке это очень тяжело продать конечно ну, по возможности важно покупать первое имя первые вещи угу. это, это всегда ликвидно а вот то, что всякий хлам, там, например, бубновый валет, там Асмеркин, Машков, Кончеловский, вот они все цены именно своим бубновым валетом. Ну, там еще 20 до 30-х еще как-то. Потом это сейчас уже никому не надо, там 50-е их какие-то. Ну, ну, этого очень много, это никто не покупает, это упало в цене, может быть, я не знаю, в 2, в 3, в 4, в 5 раз. Это не нужно никому, потому что это не такие важные вещи. Угу. А важные вот это реально их вот там... 17-й, 18-й, ну, например. Yeah. Этого не найти до сих пор, в какой бы кризис ни было. Нет, их никто не продает никто не, не продаст, не хочет. А продают вот 30-е, 35 -е. этого полно. Поэтому, на самом деле, когда люди собирают коллекцию, конечно, очень важные консультанты. Потому что вот эти как раз покупали и люди, у которых не было консультантов, я так думаю, ну, в основном. Потому что покупали просто имя, но ну, не понимали, что это не... Ну, тогда я просто, может, вообще совсем на рынке ничего не было, тогда был бум. Все это стоило каких-то космических денег.
0: Если у тебя возникает заказ на поиск чего-то супер редкого, ты
1: берешься за это, находишь? Ну, я берусь, но я спрашиваю, естественно, uh -huh. почему я не взяться. Но я не... у меня есть. Например, сейчас проблема в том, что нет хороших вещей не угу. могу найти. Если не ныне живущие художник, даже, например, ныне живущий, например, Паварова, да, да, на ранние вещи не могу найти. У меня есть очень много людей, кто это хотят. Нету. Никто, Никто не, не продает. Я у меня у другу одна такая коллекция, там одну работу его уговариваю, он не хочет. Ну, не надо ему. А у него там такие вещи, ну, вот прям просто вот музей. Ну угу. он хороших людей покупал. Не хотел. Какова продавать. вероятность, что когда-нибудь он расстанется, захочет расстаться с коллекцией? Всякое бывает угу. вот сейчас. Ну, вот вообще непредсказуемая. Жизнь такая непредсказуемая: никто никогда не знает.
0: А назови последние пару выставок, которые ты видела в
1: России и в мире, которые лично тебя поразили. Прям поразили. <смех> <смех> uh <-huh. смех> ну, мне, на самом деле, я была вот просто недавно в гараже. Uh -huh. Мне очень понравилась маленькая выставка про это аукцион «Сотбис». Она как бы мне не поразила, но просто это очень сложно. Это так, как я, я помню, может быть, важно больше искусствоведам и людям, которые в этом мире. Но вообще, что они посвятили этой истории выставку, с -с собрали архивы, они прям вели документальное расследование Поэтому по история очень важный аукцион был, почти это важная очень, ну, точка такой для российского искусства. Факт, да. да, но оно повлияло на вообще серьезные процессы в российском искусстве. Ну такая точка, но про этот сложно делать выставку. Они вообще взялись, они сделали очень классный в конце-то в таких в очках тебе делают, тебя погружают прямо в этот аукцион, они всякие медиа задействовали. В общем, молодцы, мне это прям понравилось. Ну мне понравилась неплохая выставка вот в Легамсе я была вот в Москве. Выставку Верещагина «Апофеоз войны» в Третьяковке, это, сейчас как раз с ними виделась. Мы обсуждали очень смешную историю о том, как они «Апофеоз войны» угу. с черепами выбрали угу. работу. Ну, только, только я вам расскажу, но это, пожалуйста, не передавайте. А у них на эту выставку спонсор ВТБ. И вот перед выборами апофеоз ага. войны и ВТБ генеральный спонсор. Жесть. Был скандал, это везде прям. Ну, да. Так. Убрали? Игру, ну, естественно, убрали. Ну, знаешь, груда черепов. Да, апофеоз да, да, войны, да. спонсор ВТБ. У Костя на Кондрате случился. Вот, ну, не знаю, очень хорошая, значит, я сейчас была в Америке, в Нью-Йорке. Там, конечно, просто сами музеи меня радуют. Лондон и Нью-Йорк это вот прям, вот оно меня радует. Но все равно я считаю, что самые лучшие выставки в Лондоне. Потому что даже до Нью-Йорка, что я там видела, доехала часть вот этих лондонских выставок. Была она в музее Фаберже на Модильяне, ну и вообще парижской школе. Ну спокойно абсолютно. Мне, а, кстати, мне очень понравилась, она закончилась, выставка Сутина в Пушкинском, они ее хорошо собрали, и как бы, mm -hmm. вот, ну, осмысленно, вот, лучше, чем в «Фаберше». С Фаберже, у меня там есть много вопросов к этой выставке. Ну, вот я не знаю, я вся в Лондоне там бываю несколько раз в год, и вот там прям лучшее, что я вижу. Например, меня поразила выставка «Виктория Альберт» про оперу, про историю оперы. Ну, вот настолько грамотно, настолько вкусно. Тебя одевают просто наушники, с оперными ариями, по периодам, и ты идешь, ну, не знаю, ну вот прям ничего лишнего, все идеально. Красивые вещи, ну как ты вешаешь там <свят> шедевры, это понятно, что у тебя уже успех. А там именно смысл в том, что рассказать про то, что где нет шедевров, рассказать историю, но другими путями, да, очень сложно, ну, историю оперы, как ты про нее расскажешь, какие? Только через музыку, да, какие-то предметы, но это реально сложно собрать, это очень хорошие кураторы должны
0: быть. Угу я такими вещами, конечно, восхищаюсь. Понятно. Сама хочешь что-нибудь подобное
1: делать? Планируешь? Мечтаешь? Ну, у меня нет кураторских амбиций. Mm -hmm. ну, у меня сейчас какие-то больше административные всякие вещи меня волнуют и манят. Ну, я всегда... Я восхищаюсь, как бы я всегда восхищаюсь специалистами в своих отраслях. У кураторов, у них такой вот интересно устроен мозг, они такое придумывают. Я такое не придумаю. Я могу организовать что-то еще направить, ну, не знаю, решить какие-то такие серьезные глобальные задачи. но курировать, ну, это нет. Угу. Ну, для меня это как бы, ну, как, как я умею, ну, там, допустим, я не знаю, рисовать. Рисовать я умею, но я не художник. Не могу тебя не спросить про историю
0: с реставрационным центром Горбаря, Расскажи, что там сейчас происходит. И я Это... так понимаю, что ты имеешь к этому непосредственно отношение, ну, да, но пытаешься помочь. Да, я просто помогаю,
1: потому что я, естественно, с этим центром дружу. Его основал мой прадедушка, и как сейчас, я не знаю, можно это говорить или не слышать, у моей подружки любимая фраза «плыли-плыли, а на берегу усрались». Ты что-то другому не скажешь. Просто в марте юбилей, сто лет мастерским, и, общем, планировалось масса мероприятий, торжеств. Но сейчас как раз я сегодня встречалась там с ребятами, все будут помогать, мы сейчас будем, наверное, во вторник, или даже на во вторник не успеем, в среду. Там камеры приедут, будут говорить, там всех уволили, там поставили как бы год, там директор такой Сергеев, и он так очень странно выполнять свои обязанности, что в общем, мероприятий не будут, куда делись деньги, непонятно, все сотрудники незаконно уволили. Uh -huh. Ну, в общем, там есть о чем говорить, а это как бы такой уникальный организм, это реставраторы. Это люди, которые там по 20 лет работают. Это, ну, это такие сотрудники. Святые их... люди. Да, их просто, ну, их нет. Ну, как бы нет специалистов, очень мало у нас реставраторов, это огромная, ну, это такая профессия, в которой ты учишься. И как бы это развалить эту структуру, ну, на самом деле, это страшно, потому что, причем там 40 писем Мединскому отправили, но ну, не только Ростоянии Путину, писали и мединскому не только ну, реставрационный центр сам это причем федеральное mm -hmm. как бы да это значение но и все музеи которые с ними сотрудничают нет ответа вообще чем ну как бы они говорят что должны мужском наследие ответить а мужском наследие не отвечают, ну да своим причинам вот как бы есть есть масса вопросов ну разбираюсь на самом деле с этой историей, вот чем обещали тебе. помочь. Да. Спасибо.
0: Ты знаешь, мне такой предпоследний вопрос. Можешь ли ты назвать художника или даже какую-то конкретную картину? Может быть, она висит в каком-то музее, которую ты очень хотела видеть у себя дома? У меня много таких.
1: Я вообще я фанат Бюджет искусства. Бюджет не ограничиваю. Нет, я себя не ограничиваю. Я же почему хотела быть музейным работником? Я понимала, что пока в юношеские годы у меня точно не будет денег на искусство. И хоть только рядом с полотнами побыть. Потому что мы сейчас как раз встречались с Оксаной Бондаренко. Она в Третьяковке работает. Мы с ней обсуждали, что как раз искусство очень молодит, что так все классно выглядит. Она говорит, я буду там чаще ходить. Потому что так они все хорошо выглядят. И говорит, я смотрю, говорит, за год прям хорошо. Ну, там зельфиру назначили, она ага. голову. Она прям, говорит, прям похорошела. И это похорошело, и это похорошело. Надо ходить среди шедевров. Поток попадает. Я что хочу, я очень люблю, конечно. Ну, если по-русскому авангарду. да, так, uh -huh. мы все про российское, про западное не будем, ладно. А, ну, хотя, может, модельяне, бы, я бы с удовольствием. Uh -huh. Модельяне, Ротко, Малевич, безусловно. Гончарова. Ну, Горбаря бы тоже бы не отказалась. Самый лучший в музеях все равно. Он все музеем завещал. Ну, самое хорошее. Очень я люблю Татлина. Очень я люблю... Я бы, например, от Фалька бы не отказалась. А Лентулова бы раннего, то, что там в Третьяковке висит. А Кандинского с Шагалом. Ну, тоже все ранее. Ну, много чего. Я так вообще, хорошее, бы, я прям хорошее. все хочется забрать.
0: Понятно. Наташа, спасибо тебе большое. Спасибо. Было очень интересно. Спасибо тебе, что ответила на наши вопросы. И надеюсь, хоть как-то мы немножко ответили на вопрос, кто такой современный художник российский, чем он промышляет и вообще что, что происходит. Спасибо тебе большое. Это был арт-вопрос на Глаголь Глаголев.фм. Всем пока.
1: Вам спасибо.
0: Арт-вопрос Глаголев-ФМ Ваш личный терапевтический заповедник.